0: Próxima
1: Frontera
0: Hola a todos, esperamos que estén muy bien. Este es un episodio nuevo de Próxima Frontera, el espacio en el que invitamos a conocer proyectos, puntos de vista, emprendimientos, pasiones, eh, ideas que se han convertido en realidad. Conocemos gente de otros países, como en el caso de hoy, que tendremos a a un chileno con nosotros compartiendo el Próxima Frontera de hoy. Yo soy Carla Chávez y muchas gracias a mi equipo que me acompaña en la grabación de este programa y paso de una vez a presentarles a mi invitado. Hemos iniciado una serie de programas gracias al apoyo de eh, Viva Idea y los premios de Stephanie Smith-Heine 2020 que nos puso frente a maravillosos emprendedores e ideas geniales que se están llevando a cabo en toda América Latina, proyectos de impacto que están generando un cambio y del tipo de cambio que necesitamos, del cambio positivo, del transformador, del disruptivo, de la gente que se atreve a hacer cosas y que no tiene miedo a equivocarse y volverlo a intentar y a buscar formas distintas de encontrar soluciones a los viejos problemas y a las formas en las que tenemos que movernos en una sociedad que busca ser próspera, inclusiva y más verde también. Quisiera presentarles a Víctor Farías, es el coordinador de la Fundación Mingaco en Así. Chile. Víctor, bienvenido, Hola. un placer que estés conectado con nosotros desde el sur.
1: Así es, aquí estamos ya con, con el sol cayendo y el frío apareciendo en pleno invierno, pero... Eh, alegres de estar ahí comunicándonos también con otras organizaciones que están trabajando lo, lo importante que dices tú, cambiar nuestra lógica hacia lo más verde con miras a que nos sostengamos en el planeta eso es el desafío que tenemos hoy en día, es bien, bien grande
0: Sí, tenemos una agenda llena de proyectos pero lo más importante, Víctor, creo que compartimos eh, la pasión compartimos la energía, compartimos esa ilusión transformadora y no nos quedamos de brazos cruzados. Sabemos que tenemos muchas necesidades, pero tenemos todavía más ganas de, de poner nuestro, nuestra creatividad y toda nuestra experiencia al servicio de una sociedad latinoamericana. Para nosotros es un placer tenerte y felicidades por el segundo lugar en los premios Viva Idea Smith Heine 2020. Ustedes fueron segundo lugar en la categoría de, de organizaciones con impacto ambiental, ¿cierto?
1: Así es, segundo lugar, ya llevábamos tres años coqueteando, como se dice, por, el, por este, este lugar, eh, nos, nos viene muy bien el segundo lugar, reconocemos tremendamente el trabajo de, del primer lugar este año, es un tremendo emprendimiento que esperamos que utilice de la, de la manera más sabia el, el premio, porque cada... Eh, cada aporte que llega a estas causas finalmente es muy significativo porque permite ampliar el impacto, como como decías tú, eh, este año es bien complejo también, la pandemia no, nos pone como actores principales en materia de que la sociedad civil va un poco más rápido que el Estado en, en ese sentido, entonces es muy importante el, el reconocimiento de este año y esperamos ser dignos representantes de este segundo lugar hasta ya el próximo año cuando entreguemos la bandera.
0: Pues no lo dudo, definitivamente viendo el impacto que están provocando ustedes en su comunidad y que ahora vamos a profundizar un poco más en su historia y en, en los planes para el futuro también, eh, no tengo la menor duda de que ese segundo premio es más que merecido. Eh, quisiera empezar preguntándote quién es Víctor, cómo llegaste a la fundación, cuál es tu background, cuál es tu formación.
1: Bueno, yo, yo salí de la Universidad de Chile, estudié Derecho. Derecho y Ciencias Sociales, y luego eh, me comencé a, a, in, a incorporar a la práctica de la ecología, principalmente porque San Bernardo es una ciudad que está al sur de la capital, y por tanto mantiene bastantes problemáticas ambientales de, eh, de las megaciudades. Aquí los residuos sólidos domiciliarios, los microbasurales, ¿cierto? La, la, la imposibilidad que tienen las personas de participar en la vida colectiva porque trabajan en Santiago, entonces es muy poco el tiempo que conviven en el lugar donde habitan. Y eso fue súper importante para poder, eh, en el año 2015, comenzar a juntar amigos y amigas que estaban eh, en la misma intención y que tenían también un, un poquito de, de trabajo en materia social para generar Mingaco. Mingaco nace el 2015 como una iniciativa ciudadana, de aquí de, de seis amigos y amigas San Bernardina, y durante el camino, pronto, pronto, dos o tres meses después de fundarnos, encontramos una constructora San Bernardina, que tenía un depósito que estaba transformado en un microbasural urbano. Son mil metros cuadrados que, dado el ejercicio empresarial y la, la lógica en el fondo de abandonar los residuos que uno va generando, <risa> no pensando a veces que, que quedan en algún lugar. Darle eh, la
0: espalda porque entonces ya no son mi problema.
1: Exacto, se, gener, se generó ahí un microbasural que tenía una comunidad un poquito agobiada, y llegamos nosotros a esa comunidad a cambiarla, transformamos este micro basural con jornadas de voluntariado durante todos los fines de semana en lo que hoy día es una escuela ecológica. Y esta escuela ecológica posee distintas áreas de la sustentabilidad que permiten un aprendizaje crítico y experiencial tenemos una huerta urbana, tenemos una zona de lombricultura y compostaje, tenemos un taller de ecooficios que trabaja economía circular, tenemos una, un escenario que permite mezclar la sustentabilidad con la cultura y el arte porque están interconectadas, ¿cierto?, la sustentabilidad con, con la forma en la cual se expresa el ser humano y tenemos también una sala educativa que está bioconstruida, está construida con barro y paja, la cual han construido más de 1500 manos, es impresionante cuando uno entra a ese lugar porque tiene una wow. energía... Impresionante que se la, se la ha dado, claro, la cantidad de personas que han participado y como decías tú, están ansiosas por actuar, por pasar ya, nosotros decimos, de los desechos a los hechos.
0: <risa> qué hermoso. ¿Y qué significa Mingaco? Mingaco es,
1: es una práctica ancestral, yo me imagino que, que en, en los lugares donde ustedes viven también se ha dado, probablemente tenga otra denominación, pero el mingaco aquí en Chile es una palabra de origen mapuche, que hoy día los mapuches están pasándolo muy mal en nuestro país. Eh, esta, este, esta palabra tiene como significado el trabajo colaborativo de una comunidad en torno a un objetivo en común. Y nosotros, en el fondo, nos llegó el nombre más que nosotros buscarlo porque nos dimos cuenta en el transcurso de la transformación de este microbasural que finalmente no estábamos las seis personas que comenzamos la organización, sino que ya éramos 30, 40, 50. Hoy día, hoy día el equipo estable de Mingaco son 32 personas de distintos saberes. Eh, y oficios, desde arquitectos, constructores, albañiles, artesanos, yo que soy eh, yo profesional del derecho, hay otros chiquillos que estudian eh, medicina, y así vamos incorporando los distintos saberes a este Mingaco, generando soluciones que son participativas y que se nutren también de la transdisciplinaridad, que hoy día es súper fundamental porque un problema, yo creo, social es, de repente, hacer como pequeños compartimientos para cada ciencia, eh, evitando que se mezclen, ¿cierto? Y en esta mezcla, la diversidad de la naturaleza yo creo que es la, la, la madre de toda la ciencia y en ese sentido la naturaleza, todo se comunica, todo comparte, no hay nada Así que tenga un, un compartimento separado.
0: Así es, y has mencionado... Dos aspectos que me llaman muchísimo la atención, pero tienen que ver con este mismo tema de lo sistémico. Porque mm. en nuestra sociedad estamos como muy acostumbrados, no sé si es el sistema educativo, porque pasamos en las anteriores generaciones y las nuestras, que buscamos eso, fraccionar las, los problemas y verlos como entes separados, entonces le entramos parte por parte, ¿verdad? como tener muchas gavetas, pero tenemos pedacitos del problema en cada una y al mismo tiempo estamos invisibilizando la solución porque lo estamos viendo con las, a ver, eh, no desde lo sistémico, sino desde la simplicidad. Eh, entonces mencionaste dos cosas que me gustan mucho. Primero, que el equipo es multidisciplinario. Y entonces sabemos que en este momento nuestro mundo debe ser de inclusión y diversidad si queremos realmente lograr ese, esa, esa llegada a las soluciones que son más de impacto y, y más definitivas. Y segundo, dijiste que incorporan arte, incorporan eh, construcción, incorporan diferentes áreas, y eso me hace pensar, Víctor, que nosotros que trabajamos mucho acá en Costa Rica en el tema de los residuos, tendemos a ver, como que yo tengo una vida, ¿verdad?, una vida x en la que genero, eh, estoy más de la economía lineal, ¿verdad? Consumo y desecho, y luego el fin de semana me voy a hacer un voluntariado a una playa y limpio, y entonces me siento súper bien conmigo mismo. Ojo, no estoy diciendo que el voluntariado no sea bueno y que limpiar una playa no sea necesario, pero entonces no puedo tener dos vidas que no sean coherentes. Eh, necesito incorporar esa conciencia y esa sostenibilidad a mi práctica cotidiana, y en el momento en que logremos eso, vamos realmente a cambiar el, 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 la escena y vamos a mover la aguja, ¿Tenemos, y, y entonces ahí va mi pregunta, porque lo, lo dijiste súper bien, con esas dos, digamos, facetas de, de Mingaco, la interdisciplinariedad, y la incorporación de todos los diferentes áreas de la vida, como el arte, a la sostenibilidad, ¿cuál sí. ha sido la experiencia, las mejores lecciones que tiene Mingaco en este tema de poder hacer esa integración, de vernos más como seres integrales que generamos un problema y al mismo tiempo tenemos que proveer una solución.
1: Eh, claro, yo, yo pienso que lo fundamental nuestro es que además de ir en el hecho material, en el cambiar el basural de un basural a una escuela, nos preocupamos de pensar. ¿Y qué es lo que hicimos? Fue generar una metodología educativa crítica y experiencial, que lo que hizo fue hacer un árbol de problemas de cuáles son las principales problemáticas que hoy día son causantes de la insustentabilidad a nivel global. Dentro de ellas está la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la escasez hídrica, la falta de participación social, la falta de ordenamiento territorial, la discriminación de género. Son distintas problemáticas, contamos 16, y estas 16 problemáticas las investigamos cada uno, ¿cierto?, desde, desde su área, las de discriminación de género, teníamos compañeras feministas que trabajaban eso, la falta de ordenamiento territorial la trabajaban compañeros geógrafos. Después unificamos todo este conocimiento y lo bajamos a través de la educación popular ambiental que la educación popular ambiental busca, primero, ser una pedagogía crítica, o sea, darnos cuenta en el sistema en el cual estamos, salirnos un poquito, abstraernos un poquito de él, y encontrar que finalmente las cosas, como dices tú, no son lineales, que tienen multicausalidades, y que además, en el fondo, se van interrelacionando con el otro, con la otra, porque la historia es relacional, nosotros vamos construyendo la historia, somos sujetos históricos, y en ese sentido, también, como dices tú, la responsabilidad logra cambiar la realidad. Y desde ahí en el fondo, que cuando, cuando tú empiezas a, a entender estas problemáticas, a reconocer el saber que hay en los territorios, porque en la calle, en, 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 en las habitaciones, hay mucho conocimiento también. Lo que pasa es que, concuerdo con lo que decías tú, la educación hoy día lo que hizo fue especializar tanto la academia y separarla tanto de la sociedad, que finalmente llega a ser un núcleo más de generación de desigualdades. Y ahí el, rec el reconocimiento de los saberes territoriales y el diálogo interdisciplinario hacen que finalmente salgan ecocódigos de cada una de nuestras intervenciones, de cada uno de nuestros talleres. Nosotros sacamos ecocódigos que son normas de comportamiento que permiten tornar los actos desde la linealidad y lo poco racional hacia el pensamiento crítico y la economía circular. Y ahí nos damos cuenta que finalmente todos somos constructores y constructoras de un macetero con una botellita, de, una, de una, un mueble con un pallet, pero más importante yo creo que, el, que, el, que el hacer algo con una botella tiene que ver con el hecho de darte cuenta que finalmente esa botella va a estar 700 años en la Tierra que finalmente no cuesta tanto andar arrastrando una botella de vidrio para poder servirse agua en, una, en algo reutilizable, y eso también nos va dando más autonomía y más libertad. Aquí yo creo que la libertad se nos ha intentado vender como la facilidad que tenemos para comprar lo que nosotros queremos, y yo creo que la libertad es más eh, el hecho de hacer y ser lo que uno quiere.
0: así Es, es un, la posibilidad de tomar decisiones, eh, creo, y no tienen que ser las decisiones de cuál marca. De consumo, exactamente. El consumo, exactamente. ¿Vamos el consumo es un
1: acto. Es eh, un me acto. Encanta, de claro, me encanta,
0: claro. Me encanta todo tu, tu concepto y me, me hace recordar, a ver, con esto de la pandemia, ¿verdad? Con el coronavirus, creo que hemos aprendido muchas lecciones y seguimos aprendiendo todos los días. Una lección es que todos estamos conectados que todos estamos vinculados, que no hay país que se escape a esta hiper-mega conexión planetaria porque estamos en pandemia, lo cual quiere decir que es algo que afecta al planeta entero. Ningún país pudo salvarse ni, ni, ni pudo abstraerse de esta realidad. Ya supimos que el virus viajó en avión y luego que se instaló en cada uno de los países, se filtró y ahora está pues, cada vez... Eh, siendo más y más, eh, a ver, cruel en algunos sentidos, con las poblaciones más vulnerables, porque además Exacto. los sistemas de salud de nuestros países pues no son siempre tan robustos. Eh, sabemos que hay mucha informalidad en nuestros países y que también la gente no ha podido dejar de ir a la calle y trabajar porque es una Exacto. decisión de sobrevivencia. Entonces hemos aprendido muchísimo, de, o debemos aprender, digo, mucho de esta experiencia si es que queremos no repetir los errores nuevamente en el futuro. Pero una de las cosas que yo he escuchado respecto a la educación en esta pandemia, es que muchos dicen que en términos educativos es un año perdido, porque los estudiantes no pudieron ir a las clases, no pudieron ir a su escuela, al colegio a cumplir con su programa tradicional. Y entonces a mí eso me ha resonado mucho, porque no tiene por qué ser un año perdido si aprendemos diferente y enseñamos diferente. Y Construimos conocimiento diferente, como decías. Tal vez una clase de ciencias puede ser muchísimo más útil tenerla en casa, separando los residuos y haciendo un macetero con lo que generamos que estudiando un capítulo de un libro y chan, chan para un examen, ¿cierto? ¿Cómo podemos entonces desde su experiencia en Ingaco usar la nueva realidad que tenemos de los chicos en casa, de los adolescentes en casa, ¿cómo hacemos que este no sea un año perdido en educación aportando ese elemento que mencionas del pensamiento crítico?
1: Mira, yo, yo creo que es súper relevante observar qué es lo que está pasando y desde ahí construir una pedagogía. El, el, el bo Ventura, que es un, un, un sociólogo portugués muy, muy sabio, dice que el virus es un gran pedagogo porque nos está... Eh, dando cuenta de varias cosas. Primero, que la solidaridad por sobre la competencia emerge de los territorios cuando existe un problema social. Aquí el sistema generalmente busca la individualidad y la respuesta social a la subsistencia fue la colaboración. Entonces nos deja el primer, la primera enseñanza. La naturaleza no compite, colabora. Entonces nosotros como parte de la naturaleza, como una especie más dentro de este todo, debiésemos tener la misma lógica. Eso es lo primero. Lo segundo es que existen necesidades de subsistencia y existen necesidades suntuarias, que no son necesarias de, 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 de en el fondo, satisfacer. Y que a veces vienen muy a, muy de la mano con el plástico de un solo uso. ¿Ah? Y ahí también hay otra cosa muy importante, que las necesidades no son infinitas, como nos dicen generalmente en las escuelas de administración y negocios. Son finitas. Y ahí también hay otra, otra pedagogía muy interesante que, que tenemos que aprender, aprender de la subsistencia y desde ahí salir a la calle luego de la pandemia con una óptica distinta, con una óptica de que los recursos son finitos y que finalmente no tenemos nosotros que generar tanto residuo. Y lo tercero, que yo creo que es súper fundamental, es el, la posibilidad de relacionarse con la familia que es algo que también estaba perdiéndose, particularmente en Latinoamérica, que somos achoclonados, decimos aquí, estamos todos pegaditos, nos gusta estar eh, bastante con el contacto social, por lo menos aquí ha sido súper difícil dejar de darse un besito o, o tocarse la mano y abrazarse, porque en Latinoamérica somos cálidos para, para sí. mostrar nuestra forma de, de, de sentir. Y, en, y, y es muy importante que finalmente las personas de las generaciones nuevas puedan convivir con quienes son portadores de saberes ancestrales que finalmente estaban dentro de este territorio y que con la colonización de repente se fueron olvidando porque no solamente descubrieron un continente sino que también vinieron a poner una lógica de pensamiento que como decías tú, es la lógica de especificarse en una pura área, lograr generar en el fondo un conocimiento que está oculto de toda la sociedad, y por eso nosotros como Mingaco, por ejemplo, pensamos en la libertad, del flujo del conocimiento, cada proyecto, cada intervención nuestra, la pasamos a planos, la pasamos a un documento de sistematización, y la compartimos en nuestra página web para que se repliquen todos los territorios, porque la importancia de hoy día de compartir las soluciones en un momento de crisis social y ambiental tan importante, yo creo que es la única salida, primero, a la pandemia y segundo, a la crisis ecológica que nos tiene finalmente casi casi eh, sin poder llegar a, eh, a mantener el clima en el, en el 1,5 o 2 grados porque no se ponen de acuerdo las naciones, entonces Así tenemos nos, nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, que eh, responder al desafío.
0: Así es, y como mencionabas al inicio la política pública va un poquito eh, detrás o bastante detrás de la, de la necesidad ciudadana de, de cambio, de esta urgencia que tienen sobre todo las nuevas generaciones de resolver los problemas que por muchísimos años hemos estado creando, consciente o inconscientemente. Eh, entonces los, eh, los gobiernos deben crear política pública eh, las empresas deben también hacer lo suyo, están más que nunca llamadas a responder y a generar cambios y transformaciones desde las empresas y los ciudadanos tenemos la responsabilidad de también exigir a gobiernos y empresas eh, que, que, que sus filosofías y sus valores eh, se sean cada vez más alineadas con, las, con los propios y lo que las nuevas generaciones y el mundo requiere, ¿verdad? Entonces es como que es el primero, el huevo, la gallina, la empresa y el gobierno que dicen y crean y nosotros recibimos como comunidad o como ciudadanía o la ciudadanía que también ejerce ese derecho y, y, y presiona y genera y exige transformaciones para que empresas y política pública ocurran. Es, creo que siempre es un pimponeo que, que es difícil de saber qué empieza y qué termina, pero pareciera que la velocidad de escala que necesitamos para las soluciones no va a dar tiempo para los sistemas
1: tradicionales. Exacto. Yo creo que eso, eso también es un aprendizaje bien grande de la pandemia, que hay necesidad de un cambio de, de, de modelo, de modelo más verde, más sustentable, menos centrado en la acumulación de riqueza y más centrado en el compartir conocimiento, y en ese sentido yo creo que las generaciones más chiquititas, vemos a Greta por ejemplo que es una tremenda movilización eh, hecha persona personas la, la, la posibilidad de que la gente la, la se sienta inspirada por ella y cambie sus actos, es súper real, y aquí en Chile también está pasando lo mismo varias generaciones jóvenes son las que todos los viernes están cambiando su lógica de asistir a clases por ir a marchar, por algo que finalmente eh, decían que no les importaba. La, la, las juventudes son personas apolíticas, que no les importa nada más que en el fondo estar pegada en el teléfono y nos damos cuenta que no era así, que finalmente nos están eh, pasando mentiras, o sea, verdades por, por mentiras. Y, y en ese sentido yo creo que, que es súper fructífero aprovechar todas estas instancias de visibilización de las experiencias de, eh, de cosas positivas en materia medioambiental, porque cuando no se comunican las cosas no existen en este sistema de hoy día, ¿cierto? Y sí, en ese sí, sentido sí. es justo que podamos masificar este conocimiento para que no seamos una alternativa, para que no sigamos siendo una alternativa, sino que podamos en el fondo pasar a ser el modelo o el sistema preferido, Siempre Así se dice que uno tiene que salir de la universidad y generar bastante carrera para tener un buen pasar, ¿cierto? Pero esa es una lógica de éxito. Hay otra lógica de éxito que a veces es entregarse al sentido comunitario y poner nuestra vida en torno a la solución de los problemas comunes. Hay otros éxitos que son distintos. Un cantante o una bailarina tiene su necesidad de realizarse en su talento y crecer integralmente como ser humano. Y por ahí te dicen, oye, pero de la música no se vive, ¿por qué no estudiaste ingeniería, por qué no estudiaste Derecho? ¿Cierto? Y son Exacto. cosas que hoy día se están rompiendo y se están rompiendo de una manera bien valiente. Yo creo que ahí también algo, algo hablaste tú de la coherencia y, y es bien importante lo que pasa con nosotros en, en las experiencia pedagógicas. La gente va a la, al, al fin de semana a hacer voluntariado, eh, recicla la materia orgánica, da vuelta a las lombrices, ¿cierto? Y después sale y resulta que se compra un, 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 eh, un dulce y con un papel plástico. Hay una valentía, hay una valentía que hay que educar. Y esa valentía yo creo que es el desafío más grande de la pedagogía hoy día. Cómo pasar de, 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 la, de sensibilizarse hacia ser coherente en el día a día. Así yo así, creo que es, es un es desafío difícil, bien grande.
0: Sí. Es bien difícil, sobre todo para las generaciones más maduritas, porque claro. eh, de, desaprender duele.
1: Sí, si claro, aprender he
0: cuesta, desaprender duele mucho más y estamos mucho. en el momento los de la generación X y de la, en la que me incluyo y para atrás de ser valientes y decir bueno no sé nada, <ríe> la sí. verdad es que todo está cambiando, el mundo es nuevo en diciembre del 2019 teníamos un mundo y en julio de agosto del 2020 es otro planeta completamente diferente y tenemos que seguir desaprendiendo y reinventándonos todos los días. Víctor, claro. contanos un par de, de historias inspiradoras, porque dijiste esa palabra inspiración que a mí me encanta. Yo creo que eh, más que los títulos, que la definición de éxito, ¿verdad? De que si tengo tres maestrías, tres doctorados y cuatro este años de ser el CEO de la mejor empresa, eh, cada uno tiene su definición de éxito y eso no se puede generalizar, eh, entonces, contanos un par de historias más bien inspiradoras, porque creo que para mí, desde nuestro punto de vista, eh, el éxito se logra cuando logras inspirar con tu ejemplo y ser coherente y, y realmente es, eh, pensar, decir eh, y hacer lo mismo, eh, alineado. ¿Cómo la Fundación ha, ha desarrollado? Contanos un par de casos en los que han visto reali hacerse realidad o materializarse todo esto de lo que venimos hablando al servicio de las comunidades?
1: Mira, do, dos ejemplos muy, muy eh, lindos que son de acá de San Bernardo. El primero, nosotros llevamos tres años trabajando el proyecto Precious Plastic, que es la generación de unas máquinas de reciclaje de plástico, pero a nivel comunitario, a nivel de junta de vecinos, no son no son con tan, tan grande capacidad, pero sí, en el fondo, logran valorizar los residuos de una manera adecuada y esto lo fabricamos con un liceo industrial de San Bernardo, aquí. Niños entre, entre 14 y 17 años que están a, antes de su etapa universitaria, que es, se especializan en eh, mecánica industrial, torno y fresado. Fabricamos nosotros las máquinas con ellos en una, en una experiencia del año 2018, y fue dándose un proceso similar al que nosotros hicimos en el microbasural, porque cuando ellos ya comenzaron a, a aprender que finalmente no estaban eh, obligados a siempre estar detrás de una máquina, sino que podían tener pensamiento creativo y a través del pensamiento de diseño cambiar la realidad, emprender a lo mejor, no, no en el fondo emplearse en un, en un mismo empleo siempre, sino que tener la capacidad de crear. Había una pequeña sala en el colegio abandonada, llena de cachureos, llena de, de basura, que la limpiaron, la pintaron completamente y crearon ahí un colectivo que se llama ITSE, Innovación, Tecnología, Creatividad y Emprendimiento. Wow. Y, hoy, y hoy día, gracias a la donación de otro colegio, el Colegio Nido de Águilas de aquí de, de Chile, el colegio nos donó computadores y los niños y niñas que anteriormente no conocían habilidades digitales, hoy día están diseñando en modelación 3D para fabricar matrices de plástico que estas máquinas permiten llevar a cabo después hacia un producto de plástico reciclado. Ese crecimiento paulatino en tres años de el, de, el apropiarse de, de, la, de, la, de la facultad creadora que tiene la gente, yo creo que fue lo más interesante, el saberse ellos modificadores de la realidad y desde ahí tomar el desafío en el fondo de limpiar una sala extra programáticamente fuera del horario de clase, muchas veces haciendo colectas entre ellos mismos para poder costear la pintura, es un trabajo que finalmente a mí, en mis 35 años, yo lo vi y dije, oye, yo soy ese niño hace ¿cuántos años? <risa> eso eso, eso fue, fue para mí muy genial. Y aparte el colegio donde mi padre ha trabajado más de 30 años de su vida, entonces fue realmente devolverle la mano a ese colegio que me vio cuando yo era pequeño jugar tantas veces a la pelota. Así que para mí fue una, una, una experiencia que me tocó la fibra. Y la segunda experiencia muy interesante se ha da dado hoy día en la pandemia. Eh, yo te contaba que nosotros estamos trabajando el desperdicio de alimentos. Un tercio del alimento que se produce en el mundo se pierde y es muy eh, poco lógico en el contexto en que finalmente hay una gran cantidad de personas que no tienen para poder llevarse un pan a la casa. Y hoy día estamos alimentando a más de mil 500 personas con desperdicio de alimento en colaboración. No estamos nosotros aquí en el fondo siendo una, una organización que les entrega el alimento y se va de una manera asistencialista, sino que estamos creando un proyecto coeducativo que posiciona la soberanía alimentaria y el reciclaje como ejes principales de este proyecto de alimentación. Entonces, lo central ya no es el plato de comida, sino que lo central es cómo podemos ecoeducarnos para que al final de la pandemia en estas comunidades podamos instalar huertas urbanas y generar una red de puntos limpios que permitan que en la zona más vulnerable de la capital santiaguina eh, sea eh, el reciclaje el protagonista de la transformación social. Y ahí yo creo que es muy importante darnos cuenta que lo que te comentaba, el saber está en todos los territorios, las soluciones están en todos los territorios, pero a veces llegan los académicos llegan las personas del gobierno con un egocentrismo propio del sistema también neoliberal, a decirle esta es la solución que tienen que hacer ustedes y finalmente vengan a trabajar en lo que yo les propongo. Y eso yo creo que yo creo que es una de las cosas que ya no van más. Ya, ya no ya no, no estamos en, eso, en esos años. Por suerte, por suerte vamos a cambiar.
0: Pues buenísimo, los dos ejemplos. Eh, me encanta que mencionaras el tema del diseño, eh, o sea, de diseñar cosas, de inventar cosas. Eh, en, un, en un episodio reciente con un empresario costarricense, premio de um, empresario del año, de un medio de comunicación acá muy relevante, don Luis Javier Castro. Él eh, es un hombre ejemplar en, en toda su carrera empresarial, pero ahora está al servicio de la sostenibilidad, o sea, cómo sus empresas y las empresas en las que tiene influencia apoyan a la sociedad y no al revés, cómo la sociedad enriquece las empresas, que es el enfoque que todos compartimos. Y don Luis Javier está haciendo grandes esfuerzos y siempre los ha hecho por hablar de que tenemos que diseñar, es que heredamos las cosas que parece que ya están inventadas, entonces es como ver cómo la media la mejoramos en el camino, pero no hay que diseñar el nuevo mundo en el que estamos y creo que los jóvenes que no tienen tantos prejuicios como nosotros y no están tan domesticados en muchos aspectos, tienen esa capacidad de diseñar y de inventar las cosas con una óptica fresca nueva y realmente muchísimo más relevante para la, las necesidades del mundo actual y eso significa Víctor,
1: equivocarse Claro, o sea, yo, yo, yo iría un paso más allá, hay un, hay un, hay otro filósofo latinoamericano de apellido Escobar que dice, disoñar, disoñemos el futuro que, que nosotros queremos construir, y yo creo que, que tú lo, le, has, le has dado el clavo, la... la la valentía que tienen las generaciones nuevas de no aceptar las cosas como están, sino que empezar a cambiarlas es algo que tenemos que reaprender nosotros que llevamos un tiempo más en, en el mundo y que finalmente aportamos para que esté de esta manera, o sea, un poquito el clima el, eh, la sequía aquí en Chile, llevamos 10 años de mega sequía y eso tiene que ver porque finalmente estamos exportando nuestra fruta al extranjero y hoy día estamos en una crisis alimentaria, entonces wow, es que súper importante sí. la responsabilidad que tenemos y en ese diseñar el futuro yo creo que, que tiene mucho que ver la participación y el espacio al error como tú lo decís recién
0: claro no bueno ya le acaban de que... poner nombre a este capítulo se va a llamar el diseñar eh, con fundación Yaco, eh, ya le, le, le ya bautizamos el capítulo de hoy es, es me parece espectacular tenemos que diseñar todo y nosotros también decimos que hay que no hay que ver para creer hay que creer para ver eh, ah, sí. Y es como invertir la lógica con la que hemos sido eh, muchas veces guiados y que si no empieza con el pensamiento, pues no se va a hacer realidad, no al revés. Entonces me, me encanta que estemos como en la misma sintonía, ustedes allá en Chile, nosotros acá en Costa Rica, realmente es que es un territorio muy pequeño, nuestros países son pequeños, tenemos un continente que comparte muchas cosas, empezando por el maravilloso idioma que tenemos en casi todos los países y que se nos hace tan fácil comunicarnos gracias a, a, al español que compartimos. Eh, aunque el acento de ustedes es espectacular, me encanta. Hablamos
1: <risa> <risa> <¿Aló>? muy rapidito. <risa> Pero
0: me encanta. Eh, y creo que tenemos tantas cosas en común en los países latinoamericanos como estamos viendo en esta conversación. Lo que tenemos que hacer es Encontrar las áreas en común, encontrar lo que nos une, encontrar las experiencias para poder compartirlas, no inventar la rueda cada vez, sino inventar, inventar cosas diferentes, no todos tenemos que estar inventando lo mismo, y eso de equivocarse, no pasa nada, lo volvemos a intentar, creo que va a hacer gran diferencia en las organizaciones y en las sociedades, porque el que no se arriesga nunca va a fallar, nunca lo van sí. a criticar porque básicamente está paralizado, está en la inacción, y es lo que menos queremos, queremos gente que se arriesgue y se equivoque.
1: Y quien se equivoca no se vuelve a equivocar de nuevo. Es muy, es muy importante es muy importante eso, que, que finalmente el, el, el error hace que uno sea experto después. Y eso es. Es, es muy importante. Todo eso no lo da la academia, eso lo da el hacer, el hacer las cosas. Y lo otro que yo creo que encuentro que es muy relevante lo que decías tú, del sentimiento latinoamericano. Nosotros nos hemos dado cuenta también, después de volver en el fondo de, 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 de la academia europea, que bastantes cosas que se han creado en Latinoamérica tienen nombres en inglés, pero se Así han creado es. se han creado acá, y hay, hay un extractivismo epistemológico también, sí. una, una forma de robarnos nuestro, nuestro conocimiento, y yo creo que es la, es la etapa, es el, el siglo de Latinoamérica, es Así el momento es. de darnos cuenta de la gran cantidad de bienes comunes que tenemos en Latinoamérica, y que tenemos que administrar de una manera muy sabia para no caer en los errores que, que tuvo el norte global cuando la revolución industrial arrasó con la cantidad de biodiversidad que hoy día ellos ya no pueden disfrutar y que los tenemos en nuestros parques nacionales todo el año visitándolos. Y parece, es, así ¿cierto? Es. Somos, somos como el, 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 el lugar donde vienen a, a veranear porque la irresponsabilidad en el crecimiento económico de los años 80, 70, 60, no pudieron en el fondo, eh, porque la naturaleza tiene escala geológica, y ahí también es muy importante pensar que el árbol más importante de plantar es el que se plantó hace 20 años, no ahora. Así es, así y ahora hay que seguirlos plantando, pero, pero con la perspectiva de conservar y de cuidar bastante con, con nuestros actos a la madre naturaleza que, que nos da la vida y, y que finalmente tenemos que estar infinitamente agradecidos de ella.
0: Víctor, siempre terminamos nuestras sesiones de Próxima Frontera preguntando cuál es la próxima frontera para la Fundación Millaco, cuál es el, el muro que están por derribar, cuál es ese, ese impacto nuevo que están por crear, cuál es tu próxima frontera en la Fundación.
1: Bueno, nosotros estamos ahora en, en un proceso de consolidación de nuestra metodología educativa. Estamos en este momento eh, editando el libro que va a recopilar nuestra experiencia de cinco años de educación popular ambiental, que se ha hecho con bastante humildad, como te decías tú, con, con la idea de ir creándola y retroalimentándola para que sea, en el fondo, lo más cercano a, a los hechos, y no, no esté tan, tan, en el fondo, pauteada desde el pensamiento, sino que desde la acción. Eso se acompaña con que ya terminamos el Centro Educativo de San Bernardo y queremos partir a otra comunidad, no a que nosotros hagamos el centro, sino que a estimular que agentes de cambio del territorio sean capaces de... De repente hacer lo mismo que nosotros, pero bajo su contexto, porque finalmente claro. pensamos nosotros que para solucionar los problemas globales tenemos que actuar de una manera local. Local. Así que ese es nuestro desafío ahora, encontrar un grupo de, de jóvenes alocados tan como nosotros que sean capaces de, de dar su vida en torno a la recuperación del ecosistema y a, y a la creación de una nueva ética comunitaria que tenga la sustentabilidad como, como sur y que finalmente también eh, puedan a través de esta pedagogía crítica y experiencial ir dándole vida a un motor comunitario de, de tejido social que hoy día haga carne de esta necesidad de participación. También la, la ecología lo que permite es que las personas entiendan que su rol es participar en la comunidad, en los seres humanos no somos personas que viven de una manera individual, sino que siempre están en lo colectivo, y lo colectivo es algo que también es propio de este siglo, volver a, a arreglar los problemas que hemos generado, solo lo vamos a hacer si nos ponemos todos juntos a colaborar. Así que yo creo que ahí está nuestro desafío.
0: Perfecto. Te felicito, te deseo lo mejor de los éxitos y no dudo con que van a encontrar muchas comunidades con jóvenes dispuestos a poner su pasión al servicio de este bien común eh, y pensar que no siempre es como se gana o se pierde, no, se gana o se aprende.
1: Exactamente. Eh, la y eso muy es lo que
0: estamos todas, así, así es. Entonces te agradezco muchísimo el habernos recibido eh, en el sur durante esta hora, a mí me ha encantado esta visita corta a Chile, eh, <risa> me encanta, estuve por allá hace un tiempo eh, llevando un, unos cursos, estuve viviendo un mes en Santiago y me encantó. Eh, espero volver pronto cuando eh, se permita eh, nuevamente los viajes, pero esta visita virtual de estar con vos en, en el sur de Chile y, y conocer la fundación, eh, realmente lo he disfrutado mucho y espero que también nuestros oyentes les, les haya gustado conocer de tu trabajo, del trabajo de tu equipo. Vamos a poner luego en nuestras redes sociales más información de tus redes sociales, del trabajo que han hecho para que más puedan conocer y compartir todo este conocimiento y te agradezco muchísimo realmente el tiempo y el entusiasmo con el que has compartido tu experiencia.
1: Muchas gracias por, por poder eh, conversar. Yo creo que lo más importante también dentro de este siglo es conversar, dialogar y ponernos de acuerdo en, en torno a lo, que nos, a lo que nos inspira. Sentir pensar, también dicen por ahí desde Latinoamérica. Lograr poner en nuestros pensamientos el corazón porque cuando uno pone el corazón fíjate que no se equivoca.
0: Así es, así es y com comunicar viene de la palabra eh, compartir, Viene de su origen significa compartir, así es que con este programa hemos compartido y comunicado la experiencia de nuestros hermanos chilenos de la Fundación Mingaco y quedan ustedes invitados a conocer más, gracias por acompañarnos y los esperamos en otro episodio de Próxima Frontera, chao.
1: Chao, chao. Próxima frontera.